0: 一个月的更新时间，啊，这次的主题我烦恼了好一阵子，因为实在是很怕有针对性。可是我真的没有要针对任何人，只是就是刚好最近遇到蛮多类似状况的人，是真的、真的、真的很刚好，身边有很多一样的例子。但是其实我是遇依依照自己遇到的状况来跟大家分享的。嗯，刚好前几天我同事问我，就是做过最坏的事情是什么？不知道大家做过最坏的事情是什么？然后我同事说他就是小时候偷东西是他做过最坏的事。那我自己的话，应该说当别人的小三，应该是目前做过最坏的事情了吧？这个要说到为什么我会做这件事情，其实。就是事过境迁，讲起来也都会觉得哦，原因好像不是很合理的，这这件事情就是没有什么合理性的，我自己也承认。但对以前的我来说，我对生命跟生活都没有很珍惜，然后也不太爱自己。就在一个走投无路的时候吧，就会觉得说哦，什么都无所谓的，就会觉得说哦，可能想要追求快感。趁着不爱惜自己的时候，做一些后悔也没有关系的事情。反正我要去死啦、啊，以这一切都无所谓了。我曾经的我是这样，那我听到的故事也是这样子的。嗯，最近大概听了三四个吧，没错，就是这么多，就是跟我一样精神方面有一点问题的人，他们劈腿。没错，我是生病的那方劈腿哦。虽然当初我我从来没有。劈腿过了，所以我不敢说，就是我我应该说不要这样子说，不是这两件事情不是等好，但是他可能有一定的关系存在，所以才会刚好最近身边有这么多这个例子。那虽然我没有这个问题，可是我可以去体会他们的心境。当然不是在鼓吹跟合理化这件事情，只是我用他们可能会有的想法跟大家说明，毕竟。就这么多个三四个也在同期，今年吧，就是同时劈腿，然后又有精神方面疾病的问题的人，就会忍不住想要探讨一下这两者之间的关系嘛，哈。那。想问一下大家，不知道大家在心情很糟的时候会做些什么事情来纾解？那我问到的话，可能就是听听音乐啊，散散步，然后是说哦，睡个饱觉就好了。我现在也是这样子啊，对，这是正常的情绪发泄管道。可是，在我以前的时候，有情绪障碍的时候，可能没有办法用这种方式去舒缓自己的情绪，会需要一些别的管道。那我以前有讲过，就是可能医生、心理师等等这些，或者说去使用合法的药物，这是正常、合法、适当的管道。可是有时候在精神状态很糟的时候，没有理智、理智去思考正当性，只想要追求快乐，或者不要说是快乐啦，也可以说是一种逃避吧，去做一些本来的那个我可能不会去做的事情，就是可能像有些人会去吸毒啊、偷东西啊。或是说去杀人放火，其实这些都是一个在逃避一些生活的问题跟困境的一些发泄方式。当然，这些都是不好的方式。就像是我当初，我曾经是一个非常讨厌烟味的，闻到就会干呕的那种。但是，在我发现我得了忧郁症跟躁郁症之后，我每天都在跟自杀这件事情拔河。那我为了逃避相似的冲动，我就去买了烟来抽。对，这是一个。坏事，那就像是我去年开始当人家小三的事情，啊，现在没有了哦，呵呵就是也是当初在逃避感情压力的时候去做的一件事情，所以就是为什么会常常有人说我家小孩平常很乖，他绝对不会做这种事，嗯，对啊，他平常很乖，我相信，我平常也很乖啊。这个我都很理解，可是你有去体会过你的小孩他正在经历的心情吗？也许他为了表现出你眼中的乖，他忍耐了很多很多，那他其实很痛苦。也许他为了别的事情痛苦，他只好用别的方式去抒发，用做坏事那种强烈的快感来去盖掉不开心的情绪。其实生活中有很多这种例子，在工作压力很大，找不到生活的目标。或是跟伴侣关系紧张，长期的多重压力下，想找一个逃脱的管道，对于是就开始跟人家聊天。这个我之前有跟大家讲过嘛，就是有时候生活遇到很大的挫折，有很多乐色不敢倒给朋友或是家人，害怕麻烦他人啊，害怕别人知道自己脆弱的一面。然后就像是可能我自己啊，我在就是之前状况很糟的时候，我会。不好意思去跟我的朋友、家人讲，我怕麻烦到他们，或是觉得说哦，他们没有必要去听我倒乐色，或是影响他们本来开心的情绪，还要多帮我麻烦，呃，多帮我分摊掉我的不开心啊，接受我的负面情绪，我会觉得很愧疚。所以像前天我在跟一个朋友讲我心情不好的事情的时候，我就还跟他道谢，跟道。没有道歉，我现在已经改掉道歉的习惯。但是我以前会道歉，就会觉得说，哦，你没有必要这样子听我讲啊。我会，我是也憾你也心情不好了，我觉得很抱歉。或是说，就是感谢，我觉得还是要，就是感谢对方拨空来听我诉说这些事情。但是我现在已经找到正确的去平衡这个情绪的方式，就是适量的找人发泄，然后适量的感谢对方啊，然后彼此付出。互相的照顾，我觉得这就不会变成一个愧疚的事情了。以后也可以跟大家讲，我好多以后要跟大家讲事，可是都好像都没讲。<笑>对，然后嗯，对，然后害怕别人知道自己脆弱的一面，就是可能像我现在跟就是朋友们面前表现的是一个很乐天积极的模样。然后就是遇到不好的事情、不开心的事，也一下就好了。然后可能有时候心情比较不好的时候，就很害怕别人知道，就会觉得说：“哦，我现在给自己树立了一个面具，也不是面具啦，就是一个形象。”然后如果说突然心情不好，打破这个形象的话，可能会有一点爱面子或者是什么字。就像我之前说的上一集说的吧，就是我到快死之前，我都还会把棉被什么整理好啊，就是。留就是很爱面子的一个人，所以很多其实跟我一样有情绪状态状况的人，他们其实心里是非常爱面子的，就是很怕别人知道自己不好的一面。对，所以他们就会去把求助的手伸给陌生的人的怀抱之中。当然，如果只是去酒吧，对。就是跟 b 天 r 聊一下天啊，就是诉苦一下，倒一下苦水，就回家。我觉得这事情是比较小啦，因为我自己也会这样子，或是有些人就是我之前也会就是上网，可能 uTalk 现在还有在用 uTalk 吗？<笑>就是去找陌生人聊天，然后把话讲完之后就离开然后就把垃圾丢给对方，然后你也反正你也不用负责任了、啊，就是把想讲的话讲完，然后就哎一直。欸挥挥衣袖，不带走一片风采。对，就是这种感觉。因为我自己也会这样子啊。<笑>但是，就是有些人，可能你找到了别有居心的人，他可能对你有一些别的想法。可能就像以前的我，<笑>对他就是在会在你精神这样精神脆弱的状态下，你就会很容易被那种温暖的感觉给驯服。那久而久之，你就会很依赖这种偷偷的快感。并不是不爱自己的伴侣而是爱上那种生活中像偷东西一样刺激的感觉。就像有什么，我问到很多人，就是我同事那天问我说：“你、欸、小时候做过的坏事是什么？”很多人都是小时候偷东西的對那种快感吧。我是不能理解啊、哦，我我偷情、啊，不是不是我偷情，是我我嗯，我跟别人偷情，然后是,是，对啊，就是这种感觉，像什么，对对对，不是这样子对。那这个问题我目前也没有解决方式，但是因为我目前听到这种案例的状况，没要不是还在迷恋这种偷偷的感觉，要不是就是被抓到之后分手，再不然我还遇到严重一点，就是用死来情绪勒索自己的伴侣。对，最严重就是情绪勒索。我知道情绪很低落、很无助，这个我都懂。我比谁都懂，因为我曾经也是这样子的人。可是我不会去劈腿啊，对，所以我觉得做坏事跟情绪低落这件事情是分开的两件事情。我想要告诉劈腿被跟被逼，嗯，我想要告诉劈腿跟被劈腿的人的事情是，不要因为害怕被分手，或是害怕对方用死来威胁你，你就无限的包容对方的所作所为。就算我觉得用死来威胁对方是一件非常下流的事情，因为你都已经背叛他的感情了，然后你还用死来威胁他，我觉得，嗯、我觉得不是很多人都会觉得说，哦，有忧郁症或躁郁症的人很脆弱啊，很需要去被包容很多东西，可是。这个东西真的不是无限上纲的，你可以去体谅他、体会他做这些事情，就像是我现在在 p o c k e t 上面跟大家分享我自己的历程，因为我就是一个躁郁症的病患，所以我可以去体会大家的心情，所以我才把可能会有的心情跟大家分享。可是我觉得最不应该就是你因为自己可以被包容任何事情，然后就拿这个来当做威胁，所以我觉得。你不能因为自己生病就为所欲为，这件事情是分开的。一样有生病的人这么多，可是不会像每个人都去做你会去做的那些事情，所以这件事情应该要是分开的。那我觉得用分手来威胁对方的话，也是一件非常糟糕的事情，因为你要知道，嗯，我觉得不需要。去被这种事情威胁是因为什么？就是因为你要知道，你付出了这么多，他或许还在跟他的劈腿对象嘲笑你的执着。你怎么？你问我怎么知道吗？你们忘记我当过小三了吗？<笑>我就曾经做过这种坏事，以后会下地狱，我也认的啦。<笑>但是人是可以改过的，所以我才愿意坦然的告诉大家这些事情。那曾经我的那个对象欺骗他自己的伴侣，然后跟我出去。我们一起在谈笑着，他的对象费尽心思的要找到他的把柄，但没想到我们还是得逞。我觉得劈腿这件事情，只有你想不到的，没有做不到的方式。就算已经没有劈腿的事实了，就是现在啊，现在我已经没有在跟对方有联络了。可是他心里，也许就是可能还会来关注我的的动态或者是什么之类的。我觉得他心里或许爱你的成分没有那么高了。或许他真的爱上这种，就是这种感觉，或是说他爱上了对方的可能也有。或许他真的需要这种刺激来逃脱他的生活。那我们只能从根本的问题去解决。其实我也没有很理解为什么一定要用这种方式来逃脱生活，撇除掉工作、家庭、朋友、家人这些因素跟这些状况。感情方面会需要刺激感，我觉得這应该就有很大的问题。突然开始讨论感情，就是我跟很多朋友讨论到劈腿的问题，除了追求刺激感之外，也有找寻一些现在关系之中可能比较缺乏的一部分。那我朋友是说，可能是崇拜感认同感，就是也许他的现任对他的。对他的认同感，或是就是比较没有尊重他，或是觉得说有一种崇拜对方啊，或是很怎么形容？对，就是那种感觉之类的。<笑>我讲到重点吧，还没有啊。<笑>或者说，可能被照顾的感觉发现我之前那个对象是说，他的对象对他有一点。有时候有点粗鲁，或是说，可能有时候比较没有注重他的感觉啊，或是比较急躁一点。那这个方面我刚好可以弥补跟满足，对，那或是契合度，就是可能喜欢的偶像很雷同，或是说喜欢的生活方式蛮类似的，这些状况都会导致你对另外一个人产生好感。那为什么不跟本来的对象分手呢？因为可能。就是像我朋友跟我说的，他就是觉得说啊，我还有女朋友啊，我还有男朋友啊，就是我还有对象，有点像是假挖来跨挖歪，哎、欸，我讲对吗？<笑>反正就是我还有得吃啊，但我想要更好的，我怕丢掉现在的我得不到更好的，就人都蛮蛮自私的。对，或也许可能劈腿的对象也没有那么完美，比如说哦，他有崇拜感跟认同感，但他可能经济状况没有本来的另一半好，或是说本来的对象这么好，然后或是本来的对象可以买他想要买东西，无条件的爱他，可是自己的劈腿对象可能没有办法说全心全意的爱他，包容他的所作所为，或是说给予他这么大的。金钱或是经济上的支持这些东西，所以他还必须要跟他本来的对象在一起，他才可以有这些东西。然后他缺乏的另外一部分，他才靠劈腿来去弥补。那或是有一种就是，可能我分手了啊，可是劈腿的对象不想要跟我在一起。像我朋友跟我讲到，他说假设是两对夫妻劈腿，那如果我为了我为了跟，我为了跟小三在一起，然后我跟我的老婆离婚了，结果小三不想要离婚跟我在一起，那我不就失去了所有吗？的这种感觉，那这就是我朋友跟我聊到的，跟我自己想到的可能。以上，帮<笑>大家想到的可能跟理由，就是给正在处于这个状况的人参考。那我觉得。感情是自由的但不能用情绪来包装自己做坏事的理由。可以选择不要伤害自己，但也不能用这种伤害别人的方式来逃避面对自己的问题。我觉得感情就是需要去沟通，你不能去。虽然我觉得我今天刚刚讲的很多话，好像有一点在检讨受害者，就是被劈腿也很痛苦。但是我觉得可以去偶尔发现自己感情的问题，好好的讨论。避免在发生不好的事情之前，先解决吧。<笑>对，但是我觉得有问题不提出来，而去选择劈腿人才是有最大问题的人，而不是用情绪来做开脱。不是你觉得你有情绪障碍就可以希望对方无条件的包容你。那我觉得用死也不能拿来逼对方去为你做任何事情，这是一件非常糟糕的事情。情绪疾病会本来,来被当做一个诟病的问题，就是因为大家滥用这个疾病去寻求太多的包容跟原谅。对，那我<咳>我曾经在感情上也因为情绪状况遇到了很多的问题，那对方也是狠下心来跟我分手了。当然，我没有恨他，也没有怪他、啊。我觉得这是一件。很好的事情。那我们现在彼此都有成长了。那前几天我还祝他生日快乐。对，我们就现在就是变成一个互相都很好的关系。所以我不觉得当初的决定有任何的错误。呃，反而我们在最好的状态下跟对方好好的道别，那我也才因此可以成长成现在的我。那我觉得你把对方死抓的不放，你们只会阻碍对方的成长而已。所以说。我今天能想到跟大家分享的事情就是这个，哎、欸，不是我没有主题，而是这个我真的觉得可以讲，因为我这遇到太多了。对，那希望今天的 podcast 有帮助到大家一些事情，那谢谢大家，拜拜。